0: יש לנו פרשת אחרי מאות, קידושים, נביא, נתחיל עם משהו גם מכאן וגם מכאן, ונדבר היום על נושא, אתם תראו. אז הפרשה פותחת באחרי מאות בכל עבודת יום הכיפורים, מערכה ארוכה שמוטלת על הכהן הגדול, ואז כתוב כך, בפסוק כ"ג, <אף> אחרי <אף> שהשעיר המשתלח מופיע כאן, ואז כתוב פה סוגרים, ובא אהרון <אף> אל <אף> אוהל <אף> מועד, ופשט את בגדי הבעד אשר לבש בבוא הקודש, וניחם שם, ואחד זה בשור במים, ויצא ועשה תועדו ותועדת העם, ונחבר ועדו ועד העם. טוב, אומר רש"י, ובא אהרון אל אוהל מועד, אמרו רבותינו שאין זה מקומו של מקרא זה, ונתנו טעם לדבריהם במספר את ואמרו כל הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מביאה זו שהיא אחר עשיית עולה טוב עולת העם והכתרת הימורי פר ושעיר שנעשים בחוץ בבגדי זהב וטובל וקדש ופושט ולובש בגדי לבן ובא אל אוהל מועד להוציא את הכף את המחתה שהכתיר בה וכולי ופשט בגדי הבת אחרי שהוציאה אומר השם וזהו סדר העבודות תמיד של בבגדי זהב עבודת פר ושעיר הפנימיים וקטורת של מחתה בבגדי לבן. ואילו ואל העם ומבצעת המוספים בגדי זהב, הוצאת כף ומכתה בגדי לבן, ושארי המוספים ותמיד שבין הארבעים וקטור את האחד של המזרח הפנים בגדי זהב. בסדר המקראות לפי סדר העבודות כך הוא, ושלח את השאיר ובחד בשרו ויצא באסה ואת כל הפרשת ואחריכן יבוא אל ואחריכן ויבוא אהרון. מדהים. אני עכשיו לא מסביר את, ה... את הפירוט עצמו. את שנים בדיוק בנקודה כאן, איך בדיוק העבודות כנראה. מה שאומר בשם רבותינו, שכל הפרשה כתובה לפי סדר, כתוב הוא עושה את זה ועושה, חוץ מדבר אחד שלא כתוב במקום הנכון, וצריכים להזיז אותו. כן, הפסוק הובא אהרון אוהל מועד, הוא בדייבת, זה לא המקום שלו, בינתיים היה עוד משהו אחר, ובעצם פעמיים הוא צריך להיכנס לפני ולפנים ולהחליף. אי אפשר להגיד דבר כזה. מה, מה פשר הדבר הזה? מה, מה זה אמרו רבותינו? אין זה מקומו של מקרא זה. כמה חבל שהקדוש ברוך הוא לא שאל את רבותינו לפני שהוא כתב את התורה, הוא היה באמת מתעורר בזמן, הקדוש ברוך הוא היה כותב את זה נכון. איך אפשר להגיד משפט שכזה, כן, זה לא המקום וזה לא כתוב בצורה, ברור שהפרשה פה כתובה כזה, אפשר היה להגיד באופן עקרוני, התורה יכלה באמת להגיד, זה כמו רשימה, נגיד, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, נגיד, כמו שאני מקבל רשימה של קניות לסופר. אז אני אומר, גם עגבניות וגם מלפונים וגם קישואים וגם זה וגם שתייה וגם יין וזה. ואני יכול להגיד, אין מוקדם מאוחר ברשימה הזאת. אני לא חייב להתחיל קודם עם המלפונים ואז לעבור לקישואים. ממש לא. זה באמת לא משנה. הרשימה, אבל היה כולה. אז התורה יכלה, אם יכול, לתת לנו רשימה שכל כל הדברים שאמור הכהן הגדול לעשות בעבודת יום הכיפורים. אין בעיה. אבל לא כך עשתה התורה, אלא התורה מספרת את הסדר של הדברים. כמו שרש"י בעצמו אומר, כל הפרשה כולה כסדרה. כתוב, הרי לא כתוב רק תעשה ככה וככה, אלא ובא הכהן, פשט הכהן, זה מופיע בצורה פר... סיפורית של סדר זמנים. אז אם ככה, איך אפשר להגיד שהתורה ומשהו אחד הוא בא אהרון אלוהים מועד, זה כתוב אחרי הסיפור של השעיר המשתלח, לא, זה לא המקום הנכון שלו, זה צריך להופיע במקום אחר. ובינתיים הוא עשה דברים אחרים, אז בפסוק אחר צריך להקדים לכאן. איך אפשר להגיד דבר כזה. זה מבחיר דבר מאוד מאוד מוזר. אותו. נעיר כאן אולי עוד הערה אחת שלכאורה לא קשורה ישירות אבל אהרון צריך להביא איתו כמה דברים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש במה הוא יכול לקרוא את זה? בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה ונעשה לקח שני סירים עזים לחטאת ואי לאחד לעולה ועושה איתם משהו מה שהוא עושה איתם, אז מופיע פה גם העיל הזה לעולם, ונחלקו תנאים בדבר הזה. כי בפרשת פנחס, שם מופיעים הקורבנות של החגים, מופיעים הקורבנות של עבודת יום הכיפורים, וגם שם מופיע העיל. האם העיל שמופיע שם זה אותו העיל שמופיע כאן? נחלקו בדבר הזה. האם מישהו אומר שזה אותו העיל? זה אותו איל, לא צריכים להביא שני אלים, נביא רק איל אחד, מופיע גם פה, גם שם. ואם זה ככה, זה כמובן מאוד מאוד מוזר. יש שם, כל הקורבנות צריך להביא למוספים. אף אחד מהקורבנות האלה, התורה לא סיפרה אצלנו. מתוך כל, יש שם כבשים, עיר עזי, למה כל זה לא מופיע אצלנו? מתוך כל המנה שמופיעת שם, נותנים שם לקורבנות המוסף, אחד מהם הוא איל. אז אם זה עיל אחר, מצוין. פה אצלנו, לא, לא, התורה לא דיברה על קורבנות המוספים, אלא רק קורבנות של עבודת יום הכיפורים עצמם, ויש גם מוסף, את המוספים, זה יופיע עם כל המוספים. זה, אבל אם אותו עיל שמופיע פה, זה העיל שמופיע שם, אז למה מתוך כל המנה הגדולה של קורבנות המוסף של עבודת יום הכיפורים, של יום הכיפורים, התורה רק את העיל הכניסה גם כאן. זה ודאי דבר שהוא הגיוני. זו שאלה, כן. יש קורבנות רבים שמופיעים בפרשת פנחס, פרשת המוספים, שלא כתובים אצלנו בכלל. עכשיו זה מופיע לא על יום הכיפורים בלבד, אלא על כל החגים, על, על, על מה המוסף שמקרבים בראש חודש, בשבת, ובכל החגים. ובין היתר כתוב שמה המוספים שמקרבים ביום הכיפורים. זה לא קשור לקורבנות שמופיעים כאן, זה הרבה קורבנות אחרים שלא מופיעים אצלנו בפרשה. אז זה משהו מוסף, זה כמו שבכל חג יש קורבן מוסף. ובין היתר מופיע שם העיל, ואצלנו גם מופיע העיל. אז יש מחלוקת תנאים, האם זה אותו העיל? מי שאומר שזה לא אותו העיל, זה מאוד מובן. אצלנו מופיע הסדר של עבודת יום הכיפורים, ושם מופיע קורבנות המוסף. אז שני הדברים נבחרים, את שניהם צריכים להביא. אבל מי שסובר שזה אותו העיל, אז זה ממש לא מובן. למה בתוך הפרשה יצא בחרו להביא מקורבן, מקורבנות המוספים, רק קורבן אחד, רק עיל אחד, מה עם כל הכבשים, וכל מה שעוד מופיע שם. למה זה לא מופיע אצלנו? בסדר? פרשת uh, קדושים, אז מופיע שוב פרשת uh, העריות, כן? Uh, ופרשת uh, uh, העריות מופיעה פעם שנייה אחרי מה שמופיעה ב- הפרשה הקודמת ופרשת אחרי מות, שם זה העזרה וכאן, וכאן זה העונש. ואז כתוב כך, בפסוק י"ד פרק כ: ואיש אשר את אישה ואת אימה, זימה היא, באש יספו אותו ואת הן, ולא תהיה זימה בתוככם. אז אם, מה שכתוב פה בצורה פשוטה, אם אדם לוקח גם אישה וגם את אימה, אז זה זימה, באש ישרפו אותו ואת הן, צריך לשרוף אותו ואת הן, שזה שריפה. אז זה מאוד לא מובן. הרי כשאדם לוקח, נושא את אישה ואת אימה, אז האישה הראשונה שהוא נשא אותה, למה צריך עכשיו לשרוף אותה? כשהיא נישאה, לא, הכל היה בסדר. הכל היה בסדר. אחר כך הוא, בעוונות הרבים, לקח גם את אימה. אז בסדר, אז היא צריכה להיענש, אבל האישה הראשונה שנלקחה בהיתר, מה? אז רש"י מביא את הדבר הזה, אומר רש"י. ישרפו אותו ואת הן, אי אתה יכול לומר אשתו הראשונה ישרפו, שרן נשאה בהיתר ולא נאסרה עליו, זה לא יכול להיות. את האישה הראשונה גם, גם היא צריכה להיענש עכשיו, מה נשאה אותה בהיתר? אלא אישה ואימה כתובים כאן, שתיהם לאיסור. שנשא את חמותו ואת אמא. כלומר, כך חכמים לומדים, לא מדובר פה סתם באישה רגילה שהוא נשא, אישה מותרת, הוא הולך לקחת אמא שלה. בוודאי שלא שייך להעניש את האישה הראשונה. אלא מדובר שגם האישה הראשונה הייתה באיסור. מה, הוא לקח את חמותו, וזה לא הספיק לו, לקח גם את אמא של חמותו. טוב, אני חושב שברגע ששרפו אותו הוא רק נרגע, אבל בסדר. טוב, אבל... אז זה מדובר, טוב זה כמובן קצת חלש, ואפשר לכוון יותר כזה, זה דבר, תשמעו, ויש ברבותינו שאומרים, אומר הרבי הרש"י, אין כאן אלא חמותו, באמת רק את האישה הראשונה, לא אלא רק את האם אישתו, לא, רק, רק את האישה השנייה, זאת חמותו, ומהו את הן? כתוב ו- אותו ואת הן, את הן זה לשון רבים, את הן, את אחת מהן, את הן זה אחת מהן. בלשון יווני הוא הן אחת. הכוונה את הן. כן, מישהו מאמין לדרשה הזאת? יכול להיות דבר כזה. ברור שבעברית את הן, מה פירושו את הן? את שתיהן? זה לא, הכוונה את הן, רק את האחת. את הן. הן ביוונית זה אחד. לכן הכוונה רק לאחת. מה זה? מה זה הדבר הזה? אחרי הדרשה אז למה לכתוב ככה? עכשיו תראה, יש מקומות, אנחנו מכירים, וכבר העברנו על זה לא מעט שיעורים באזוריות שונות, כל מיני דרשות שמופיעות בחז"ל, וקשורות ללשון לא עוזי, אפילו ליוונית, יש לנו כמה מקומות. אולי אני אקח את הדוגמה הכי דומה לעניין הזה, שחז"ל דורשים את המילה הן. חז"ל לומד בשבת, ל"א, על יראת שמיים, על יראת השם. שיראת השם בעצם זו החוכמה היחידה, במסידת ישרים. מעריך לבאר את הדבר הזה, את הגמרא ושבעצם יראת השם היא החוכמה היחידה שיש, שנאמר, הן יראת השם היא חוכמה. אז זה חידוש גדול להגיד שיראת שמיים, יראת השם, שזו חוכמה. לכאורה יראת השם, זה קשור לעבודת המידות, למוסר, לערכים, מה זה קשור לחוכמה? אז זה לא הנושא כרגע, אבל זה חידוש של חז"ל, יש פה עומק גדול בהבנה הזאת, אבל חז"ל דורשים שבאמת רק יראת שמיים, יראת השם, היא היראה היחידה, החוכמה היחידה שיש, שנאמר בפסוק באיוב, הן יראת השם מחוכמה, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הין, הן. הן זה שוב, אז ב- ביוונית, הן, זה כמו המילה one, כן, אונו, ולא, לא, לא. כן, באמת נכון, זה עכשיו לא חשוב למה הן, איך זה קשור, אז דרשה אחת אני יכול לקבל, בסדר? זה לא עומד בסתירה. הפירוש היווני הזה, נגיד, לא כתוב, לא, לא עומד בסתירה לפשט הפירוש. הן יראת השם מחוכמה, ויראת השם מחוכמה מיוחדת, היא היחידה. זה לא עומד בסתירה. אז אני, אז סתם יצא לי לשאול למה פתאום דורשים ביוונית, אז חצי צדקה, זה העברנו בכמה הזדמנויות. אבל פה, זה ממש נראה לא סביר. כי יש פה סתירה בין אם זה כתוב בעברית לבין כתוב ביוונית. תאר לכם סתם, אם היה כתוב איזשהו מספר, היה כתוב משהו שצריך ארבע, והכוונה היא לשבע, שכן ביוונית אומרים שבע, אומרים ארבע. אז אף אחד לא היה מקבל את זה, לא יכול להיות, כתוב פה בעברית, כתוב ארבע, לא יכול להיות שביוונית זה, זה משהו אחר. פה כתוב את הן, את הן בעברית, הכוונה את שתיהן. זה פשוט, כמו שאת הם זה את שניהם, או אותם, אז את הן זה את שתיהן. אז, אבל אם אנחנו דורשים את זה ביוונית, זה משנה את כל המשמעות, את הן. אחת מהן ולא שתיים, זה ודאי דבר שלא מסתבר. איך אומרים דבר כזה? מה המשמעות של דרשה שלו? כאילו, כביכול התורה כתבה פה לא נכון. אז זה בעצם שאלה דומה למה ששאלנו על... התורה כתבה לא נכון? לא כתבה נכון את המקום שבסדר עבודת הכהן הגדול, לא כתבה את זה במקום הנכון, מתי אהרון צריך להיכנס, ולא כתבה בצורה הנכונה, אותו ואתה. נביא עוד דוגמאות קצת לעניין הזה. זה ככה לראות, לתת להם איזשהו ככה, איזשהו כיוון אה, משותף. אז נגיד ככה, אה, 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 כאשר למשל רש"י אומר כאן שהפסוק הזה הופיע לא בסדר הנכון, אז בדבר דומה נתקלנו כבר ב, בשבוע שעבר. בשבוע שעבר כשהתורה עוסקת בנגעי בתים, אז כתוב בפסוק מ"ד, ובא הכהן וראה והנה פסע הנגע בבית, בפרק י"א, צרדנו אומר את היא בבית, טמא הוא, נתץ את הבית ואת אבניו, אז הוא אומר רש"י דבר כזה, רש"י אומר דבר מדהים, ובא הכהן וראה והנה פסע, יכול לא יהיה החוזר טמא אלי, כי אם פסע אני לא מוכרח ספירו לכל ההסבר בדבר הזה, אז אם ככה, אם כן, מה תלמוד לומר והנה פסע? למה כתוב, דווקא אם יש פסה, הוא מוכיח שהדין הזה קורה גם אם הנגע לא פסה, אז למה כתוב פסה? תשמעו מה הוא אומר ראש. שוב, אני לא הולך לחשוב להסבר המקומי, אין כאן מקומו של מקרא זה, הפסוק הזה שכתוב כאן הוא לא במקום, אלא בנתץ את הבית, היה לו לכתוב אחר, ואם ישוב הנגע ורב הנה פסה, הלא בא ללמד, אלא וכולי וכולי, ולא בא כתוב למעלה כלום בעומד בעיניו, שלא פרשבו הכתוב כלום וכולי. מה יעשה לו אצלנו, ושב, ותלבוד לומר, ושב הכהן וכו', ואם חוזר ונותנת, ואחר כך רש"י צריך להסביר את כל הסיפור מההתחלה עד עכשיו. כן? גמרו של דבר, אין נתיצה אלא בנגע וכו', אלא בלי החוזר אחר חיצה וכתוב ותקרא ואיכותו, וסדר המקראות, כך ואם ישוב ונתץ, בא בעל הבית, בא לבית, לא אוכל בבית, ובא הכהן, והנה פסה, ודיבר הכתוב והעומד וכו'. אני עושה פה מהפכה. עכשיו, אין זה מקומו של המקרא, זה מה שהוא אומר. אין כאן מקומו של מקרא זה, אלא בנתת את הבית, היה לו לכתוב, מה זה? חבל שהקדוש ברוך לא התייעץ עם רש"י, שמציין בו את חז"ל. הוא כתב את המקרא, ולמקרא זה בעצם לא יצא לכתוב אותו כאן. ורש"י עושה סדר אחר במקראות. כבוד חז"ל, מה זה הדבר הזה? איך עושים? מה זה הדברים האלה? מה זה השינויים הללו? אז זה כמובן, לא יכול להיות שלא להזכיר לנו דבר שבעצם אולי קצת נחשב, קצת כללי יותר, זה בכלל כל הסיפור של, לפעמים אנחנו רואים, אין מוקדם מאוחר בתורה. אין מוקדם מאוחר בתורה. אז כידוע, לגבי הכלל שאין מוקדם מאוחר בתורה, יש מחלוקת עד כמה מרחיבים אותו, ויש כזה שמצמצמים אותו מאוד, כידוע, ראשי מול הרמב"ן למשל. אבל יש מקומות שבהם אי אפשר להתווכח. שבהם ברור שאין מוקדם מאוחר בתור. הדוגמה הבולטת ביותר זה כאשר, כמובן, אם יש לנו תאריכים, אם יש תאריכים, אז אי אפשר להתווכח. אז הדוגמה המובהקת לדבר הזה, ששם גם הרמב"ן אומר, שמכאן יצא להם לחזר הדבר הזה, זה כמובן בתחילת סלב במדבר. פרק ט' הוא פסוק א', וידבר של משה במדבר סיני בשנה השנית. זאת אומרת מצרים, בחודש הראשון לאמור. אז פרק ט' הוא בשנה השנית, בחודש הראשון. ואילו הפסוק שפותח את ספר במדבר, תשע פרקים לפני כן, מתי הוא? פסוק מאוד מאוד דומה. וידבר ראשון משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השלטרית מצרים. כלומר, פרק, הפסוק בפרק א' הוא בחודש השני, ובפרק ט' בחודש הראשון. שניהם באותה שנה, בשנה השלטרית, פסוק מאוד מאוד דומה, תראו. אז פה ברור שאומר רש"י, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר, למדת שאין סדר מוקדם מאוחר בתורה. מה זה אין סדר מוקדם מאוחר בתורה? התורה לא כתובה לפי סדר? ברור שהיא כתובה לפי הסדר. היא כתובה בצורה כרונולוגית, ברורה לגמרי, התורה פותחת והיא מספרת על יציאת מצרים, רק אחרי שהיא סיפרה על כך שישראל ירדו למצרים, נכון? לא לנו קודם על כך שיצאנו ממצרים ואחר כך יספרו על, על ירידה למצרים. ברור שהתורה מספרת ספר שספר סיפור היסטורי, בין היתר. ולכן התנ״ך פותח בבריאת העולם ומסיים בימי שיבת ציון. וברור שהתנ״ך הוא ספר שעובד בסדר כרונולוגי. אז מה זה פתאום להגיד? אם הוקדם מאוחר בתורה, זה לא שיש בלאגן. יש דברים שלא נכתבו כאילו, כביכול, לא נכתבו במקום הנכון. מה זה אומר? אפשר להגיד דבר כזה. אני רוצה להקריא לכם רש"י, שממש נורא לקרוא אותו. עכשיו, אני לא... במסכת סנהדרין, סוגיה מאוד מוכרת, בתחילת מסכת סנהדרין, כמו שמת סנהדרין מכיר את זה מההתחלה, יש מושג שנקרא עירוב פרשיות, בכל מקום יש עירוב פרשיות. וזה תלוי לגבי דיני מעמדות מסוימים, האם צריך עם דיינים מומחים דווקא בגזלות וחבלות, או גם בהורדת רבות, או שכתוב בדיני שומרים. לא חשוב כל ההקשר, אני רוצה להקריא לכם את רש"י. רש"י על הגמרא שם, בדף ב עמוד ב בסנהדרין. כותב רש"י ככה, איכה סבר עירוב פרשיות, פרשיות מעורבבות. מה זה איכה? פר... תשמעו מה אומר רש"י, ממש תחזיקו חזק. דאיכה למאן דאמר, יש מי שאומר בהגוזל עצים, בבאבא שהפרשיות הכתובות באלה המשפטים מעורבבות הן. אין מעורבבות. כאילו אין שם בעיה אין שמוקדם מאוחר. זה כל מיני דינים. גיגח שור, אז, אין פה מה לדבר, נגיד יש דין שור ויש דין בור. אז פה לא צריך לדבר על מוקדם מאוחר בתורה. זה כל מיני הלכות, מה זה משנה? אז, מה זה פרשות שלא יכולות ל... לה... אז פה זה בצורה שונה, תשמעו מה אומר רש"י. שיש, שהפרשיות הכתובות באל המשפטים מעורבבות הן, שיש מקרא כתוב בפרשה זו, שאינו יכול לעמוד בה, אלא מפרשה אחרת הוא. <laughs> כגון הוא מסביר, מבין, הסיפור של אשר מרקי הוא זה, דיני הלוואות. אתם יודעים מה הוא אומר? זה כבר לא אל מוקדם מאוחר, אלא יש נגיד איזה דין שכתוב. אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, שהיא לא, לא נכונה רק לסבר את האוזן. נגיד שיש... פרשה שאומרת על גניבה, ויש פרשה שאומרת על, על גזלה. בפרשת גניבה היה כתוב שיש גם עונש מלכות, נגיד, ובגזלה לא כתוב. היו אומרים, אומרים, מה זה עירוב פרשיות? מה שכתוב מלכות בדיני גניבה, זה לא נכון, זה לא יכול לעמוד כאן, צריך להעביר את הפסוק הזה לדיני גזלן ולא לדיני גנב. זה עירוב פרשיות. מישהו מעלה בטח אפשר לעשות דבר כזה? ישרפו אותו ואת הן, אדם כזה אומר דבר כזה, מה זה? רשקווילים, נגדו, מה זה, אל, אל תיגעו במשיחי. איך אפשר לדבר כזה? איפה, רש"י, איך, איך הוא לא פחד להגיד משפטים? אבל זה רש"י, אז הוא לא פחד, צריך להבין למה. הוא אומר רש"י, יש, כן, אה, יש מקרא כתוב בפרשה הזו, לא פרשת משפטים, כלומר אתה בעניין זה, שאינו יכול לעמוד בה, אלא בפרשה אחרת הוא. אז מה זה לא יכול לעמוד בה? אבל הוא כן עומד בה, התורה כן כתבה אותו שם. איך אפשר להגיד דבר כזה? מה, מה הכוונה? מה, מה עושים דבר כזה? בתורה כזאת כל מיני דברים בעצם לא, לא, לא מדויקים. מה זה הדבר הזה? בואו ניקח עוד דוגמה שקשורה לעניין הזה. בכמה מקומות יש, לא הרבה. גם עסקנו בזה. אנחנו יודעים עד כמה אנחנו מדייקים בתורה, וכמה אנחנו לומדים מכל דבר, מכל מילה, מכל אות, אם, אם וו, בלי אז וב, זה בא לרבות, בא למעט, אם וו. אם ה' hey, בלי ה'. Hey. זה דבר שכמובן, כל אחד מבין ויודע אותו. נביא רש"י בפרשת תרומה. אז כתוב כך: ויצגת לו בארון, אז יש טבעות, ויצגת לו ארבע טבעות זהב, פרק כ"ה פסוק י"ב. ויצגת אותו על ארבע פעמותיו. יש ארבע טבעות זהב. ארבע... ושתי טבעות עצור אחת, ושתי טבעות עצור לא השנית. באופן פשוט מה שכתוב כאן. יש ארבע טבעות ששימו אותן על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעור האחת, ושתי טבעות זה לא ש... כלומר יש ארבע על ארבע פעמותיו, בלי שאני יודע מה זה, ועוד שתיים על צלעור האחת, ועוד שתיים, שמונה טבעות. אומר רש"י לא. הן הן, ושתי טבעות צבעות, הן הן ארבע טבעות שבתחילת המקרא. הוא לך היכן היו. כלומר, הכוונה, הצגת לו ארבע טבעות ושתי טבעות, לא הכוונה שתי טבעות אחרות, אלא איפה זה ארבע פעמותיו, שתיים פה ושתיים פה, שתיים או שתי צעדות אחד, שתי צעדות אחד. אז למה כתוב ושתי טבעות, אז לא לכתוב את זה עם וו. מספיק לכתוב טבעות על שתי טבעות, ושתי טבעות, הוו הזאת אומרת לנו שזה בנוסף. אז מה אומר רש"י? והוו ו- זו יתרה היא, כן באמת וו מיותרת, באמת לא צריך לכתוב אותה, כן? ופתרונו כמו שתי טבעות. תקרא את זה כאילו כתוב שתי טבעות, לא הוא שתי טבעות. אפשר להגיד את זה? ו׳ יתירה. זאת אומרת באמת, אל תתפוס את ברצינות. זה לא עיתון הארץ. זה לא כזה רציני. אה, כתוב עם ו׳, בלי ו׳, נו באמת, מה אתה מתרגש? אתה תכתוב כאילו כתוב בלי ו׳. מה, מה אתה רוצה להגיד בדבר הזה? יש לך על או שני מין הטבעות האלה על צורה אחת? מה זה, ובעוד כמה מקומות, אפשר להגיד דבר כזה. זה חשב שלא נבהל להגיד דבר כזה. ו׳יתרָה, זה מיותר, לא צריך, מיותר בתורה. אבל הדברים כאלה מיותרים כאילו יכולים בתורה, אז יש לנו, נביא עוד דוגמה אחת מחזק. באמת, מי שלומד דף יומי, נתקע בזה אתמול, אני חושב, או ממש עכשיו, מוכר יותר אולי ממסכת קידושים, תראו איזה ביטוי. לא חשוב, לא נסביר את ה... כל ההקשר כאן, ההקשר ההלכתי. אז יש כאן מחלוקת אה, לגבי, אה, בפרטים מסוימים של הבעל והבועל בפרשת סוטה, אז בין היתר, מביאה כאן אה, אה, את רבי עקיבא, יש פה איזה פינג פונקס, דבר רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מחלוקת ביניהם לא משנה כל כך, ודף כ"ט עמוד א' במסכת סוטה. אז רבי עקיבא אומר, אינמי איתלי מילתא דאתיא בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. באמת, יש דין שיכולתי ללמוד אותו בקל וחומר. לא צריך לכתוב אותו בתורה. גם אם הוא לא היה כתוב בתורה, הייתי מגיע אליו. אף על פי כן, טרח וכתב לקרא. כלומר, מה? התורה היא לא... התורה... התורה היה לארג' איתנו. באמת, לא צריך לכתוב את זה, זה מיותר. למה? זה, תלמד את זה בקל וחומר, ותגיע בדיוק להלכה לא הזאת. אבל, אתה יודע מה, הקדוש ברוך הוא תפסת אותו ביום טוב. הלך איתך, טרח וכתב לקרא, הקדוש ברוך הוא קצת, וכתב עוד קצת כמה ספיירים. שיהיה ככה, בדיוק ככה, שטרח וכתב לקרא. מה זה? איך אפשר להגיד דבר כזה? הקדוש ברוך מדייק, מדייק לתורה, כמובן, כל דבר, כל... כל, כל... כל... זה şeyi, אותו רבי עקיבא שהיה דורש, כן? כל התגין שבתורה. גם קראת הגמרא במנחות דף כ"ט, שהאדם חושב על השן לאמרו, וצהר הקב"ה קושר כתרים לתורה. שואלים לו, מה צריך לדבר הזה? כל התגין לאותיות. יבוא, יעמוד, עקיבא בן יוסף, שידרוש טילי טילין של הלכות. כל קוצו של יהוד. אז זה רבי עקיבא, כל קוצו של יהוד אפילו, כן? לא רק האותיות, לא רק הניקוד, גם התגין, חלק מהטנטה, מי שיודע. אז רבי עקיבא אומר, כן, אבל יש דברים מהתורה, כן, אפשר ללמוד, אבל מיותר, אבל טרח וכתב לך, אפשר להגיד דבר כזה. אז הוא לכל השאלות האלה ששאלנו, ודאי מרגישים, כאילו, זה כל מיני אמירות שיחסית חריגות, אבל הן באמת מאוד מאוד מוזרות, כאילו, יוצא בעצם, כשמכנים משותף לכל המקומות הללו, וזה כל מיני מקומות שבהם התורה לא ממש דייקה. או שהיא כתבה משהו מיותר, או שהיא משהו לא במקום הנכון שלו, או לא בסדר הכרונולוגי שלו. מה, מה, מה פשר הדבר הזה? מה, מה כעניין, או שהיא כתבה דבר שהוא אפילו לא נכון? כן, טוב את הן, זה לא את הן. מה, אני רוצה להגיד את הדבר הזה. אז עכשיו אני לא אסביר את כל המקומות שהבאנו, רק את מה שקשור לפרשה שלנו, אבל אני את העיקרון. ובעיקרון אולי נגיד אותו בלשון של רש"י, שהוא אומר אותו למשל בסיפור של אם מוקדם מאוחר בתורה. אז רש"י, שם רש"י התייחס ואומר. אז כשבפרק ט' ובספר במדבר ראינו שהוא מוקדם יותר לפרק א', אז קודם כל, כל, כל רש"י מציין את זה. תדע לך, לפעמים יש אם מוקדם מאוחר בתורה. קודם כל, כל, כל להגיד את הדבר רש"י אומר זה בעוד מקומות. אבל אחרי שרואים את הדבר הזה עשינו רק את השלב הראשון. קודם כל להבין שזה כך, לראות שזה כך, לפעמים יש מחלוקת, פה אי אפשר לחלוק. ואז אומר רש"י, השלב הבא, פרשה שבראש הספר לא נמרא עד אייר, למדת שאין סדר מוקדם מוכה בתורה, ולמה לא פתח בזו? אה, זה השלב השני. מפני ש... כלומר, רש"י לא אומר, לא משאיר אותנו ככה. אין מוקדם מוכה בתורה, ולכן, לא, לא מתייחסים בזאת לסדר. לא, בוודאי שלא. בוודאי ובוודאי שהתורה כתובה בעיקרון על פי סדר, זהו שאמרנו, וכל אחד מבין. אלא שלפעמים יש סיבה טובה שהתורה משנה מהסדר, אבל יש לזה סיבה מאוד מאוד טובה. ולכן עובדים פה בשני שלבים, השלב הראשון הוא לזהות את זה, ולראות שהם מוקדם מאוחר בתורה. והשלב השני כמובן שמצליח אותנו לה... להסבר עכשיו, אז למה? <אז> ירשתי נותנת פה הסבר, לא חשוב מה ההסבר שהוא נותן עכשיו, אנחנו לא עוסקים במד... בספר במדבר. יוצא ירא שם, אנחנו בזמן גם הבאנו הסברים נוספים שאפשר להגיד. אבל זה העיקרון. העיקרון הוא שבכל המקומות האלה, פירושו של דבר צריך לקרוא גם ככה את רש"י באור הדברים האלה, או את חז"ל. אין הכוונה שבאמת זה נכתב, זה מיותר. נגיד ו׳ יתרה בטבעות. מה הכוונה יתרה? מה זה מיותר? חס וחלילה. יכול להיות דבר כזה, שהוא מעלה בדעתו. אלא הפירוש הוא. שברמה נועה, ההלכתית של הפשט, באמת זה מיותר. באמת יש רק ארבע טבעות נאמר, אין שמונה טבעות. מהבחינה הזאת, אתה רוצה לדעת כמה טבעות יש, אז הוו היא יתרה. אבל היא חלילה לא מיותרת. כי את רואה שיש פה עניין גדול לכתוב את הוו הזאת. בשיעורים על פרשת תרומה, הסברנו, אני לא חוזר לזה עכשיו. וזה לא, כשאומרים יתרה הכוונה, בהקשר הזה הפשוט, שנגיד הצד ההלכתי, זה באמת מיותר. אבל חלילה, זה כל מה שהתורה רוצה להגיד. או אתה רוצה להגיד פה איזה רעיון נוסף. ולכן היא כתבה את אותו וו, והווה הזו היא בה חשובה מאוד. ואם הווה הזו תהיה חסרה בספר התורה, כל הספר פסול. אין דברים מיותרים. אם ניקח למשל את הדוגמה של עירוב מה זה עירוב מבחינה הלכתית, זו הכוונה. הפסוק הזה, ש... מה מודה במקצת שמופיעה באמצע פרשת שומרים, מבחינה הלכתית היא לא מתאימה לשם. והתורה מראה לנו, כשאני אלמד את פרשת משפטים, הראינו בכמה הזדמנויות. איך אפשר לראות שהתורה עצמה, בסגנון שלה, רמזה לנו שזה לא המקום של הפסוק. מבחינה הלכתית. אבל למה זה כן נכתב שם? או, שסיבה מצוינת. צריך הסכמות שלנו? פשוט. יש עניין מאוד חשוב למה זה כן כתוב במקום שבו זה כתוב. פשוט. אלא שבדיון ההלכתי על זה נאמר שהפסוק הזה לא יכול להישאר פה, אלא בעצם הוא מוסר למקום אחר, והתורה עצמה בפרשת משפטים עצמה בפרשות שמה היא בעצם נותנת לנו מספיק כלים. מי שמכיר את הכללים של התורה בשביל לראות שאכן הפסוק הזה הלכתית, אין זה מקומו. אף על פי כן הוא נכתב שם, כי הוא בא ללמד משהו מאוד מאוד חשוב, גם בפרשת שומרים ל... לעניין הזה. או ניקח את הביטוי, מילתא דעתיה בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. מה זה? התח וכתב לכאן, עזבי ביטוי מי זה, זה טרח, כאילו, 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 כאילו ראיין שמסביר פה את הראיין שעומד מאחורי ההלכה, ואנחנו מרוויחים מזה הרבה. והביטוי טרח, זה בדיוק כמו אותו ביטוי שחז"ל אומרים, אנחנו נצא עכשיו בזמן הראוי לדבר הזה, מי שטרח בערב שבת, ומה? יאכל בשבת. זאת אומרת, טרחה היא לא טרחה לבטלה חלילה, הוא טרח ולא יצאה סתם הוא טרח, לא, חס וסתם הטריח את עצמו, לא. התרח הזה, שהקדוש ברוך הוא כתב את הדבר הזה בתורה, למרות שאפשר למד אותו בקל וחומר, זה בא ללמד אותנו, משהו חשוב. הלכתית לא השתנה שום דבר. יכולת להגיע לאותה תוצאה הלכתית, אבל התורה כתבה את זה, ומזה אני לומד עכשיו דבר חשוב בעצם היסוד, בעצם הדין. אני לא מסביר עכשיו מה. זה לא שזה חלילה מיותר, אלא כשכל הביטויים האלה, כשאומרים הכוונה, מבחינה הלכתית, צרופה, אז אפשר להגיע גם בלי זה. נכון, אבל התורה כתבה את זה, לא, התורה לא כותבת רק מה היא השורת, רק ההלכה, הלכה היא דבר מאוד חשוב ומשמעותי, התורה, כמובן, אבל מה שעומד מאחורי הדברים, לפעמים בצד הרוחני, ההבנה, כמובן, היא לא פחות חשובה, היא לפעמים משמעותית הרבה יותר, היא נשמת הדברים, פנימיותם והבנתם, לכן התורה כתבה את הדברים הללו. טוב, אני בעצם קצת מרגיש לא בנוח, כי אני אומר את הכל בתיאוריה, כל מקום כזה צריך להסביר אותו, את רובם של המקומות האלה הסברנו בהזדמנויות שונות. כך גם בסיפור שמופיע בפרשה הקודמת, לגבי ככה שהפרשה כתובה לא בדיוק הסדר. אז הסדר ההלכתי בסופו של דבר הוא בדיוק כפי שחז"ל לומדים, ומדייקים את זה גם מן הפסוקים. אף על פי כן התורה כתבה את זה בצורה הזאת, יש בחינה כזאת, הבנה כזאת, שייתן לנו שיהיה הבנה, זה כפי שזה כתוב. מה הרעיון שעומדים מאחורי הדבר הזה, שוב, אנחנו לא עוסקים עכשיו בצרת הבית, אז גם בזה לא ניגע, אבל כן, אחרי כל הסיבוב הזה, בואו נחזור, מה שכן אפשר לומר אצלנו. אז נסביר גם את מה שאולי מופיע באחרימות, וגם בפרשת קדושים. עוד מעט נתחיל דווקא מפרשת קדושים. ואז יסרבו אותו ואת הן. אז באמת, המילה את הן היא מילה מיוחדת. כבר מאיר אמר שאת הן, אין בכל התנ״ך יותר. יש את הם, גם לא הרבה, חמש פעמים, אבל את הם זה באמת מילה מאוד ייחודית. וחז"ל באוזן הרגישה שלהם, ידעו להגיד שיש פה משהו, יש כאן משהו מיוחד. ולכן הם דורשים ומבינים איך, מה שרש"י אומר בוודאי, אי אפשר, במקרה רגיל ודאי שזה לא, אי אפשר לקחת אישה שהתחתנה, ואחרי שנה הוא לקח גם את אימא שלה, ועכשיו גם את הכלה הראשונה נערו. כל אחד מבין שזה לא יכול להיות, זה התורה לא צריכה להגיד, זה פשוט. ולכן זה בא, בא כאן לאיזושהי דרשה, כאילו הפסוק הזה אומר דורשני, אותו ואת הן. אז או שמדובר פה בשתי נשים כאלה שאכן יש עניין את שתיהן להרוג, כי מדובר שגם הראשונה נלקחה באיסור, את חמותו ואת אין חמותו, שאת שתיהן אסור לקחת, או שזה בא להגיד משהו אחר, רק אחת מהן. אבל מה, אחת מהן, אז למה רק אחת מהן? אז למה זה כתוב בצורה כזאת? אפילו לא כתוב באיזה אחת מהן. טוב, אנחנו מבינים את השנייה. Alors, למה זה כתוב ככה? נראה שמה שרוצה כאן התורה לומר, מה להגיד, רעיון מאוד חשוב. אני לא רוצה להגיד, שאם חלילה קורה דבר נוראי כזה, קשה אגב לחשוב על זה בכלל, אבל אם חלילה קורה דבר כזה, אסתם מתחתן עם אישה, מתחתן גם עם הבת עם אמא שלה, אחר כך. מה שבעצם אומרת התורה, יש פה משהו מקולקל בבית הזה, משהו מקולקל גם אצל האישה הראשונה. מה, זה, זה לא מגיע פתאום יש מאין. מאיפה הגענו לדבר כזה? הגענו למציאות כזאת. איך זה יכול להיות? עכשיו, אתה יודע שכל אחד יכול להגיד מה פתאום, יכול להיות שהאימא היא לא נורמלית, והבת היא בסדר. נכון. באמת, בשורה התחתונה זה באמת ככה. זה לא הרוגים את זה. אבל התורה רוצה שתבין שיש פה משהו מקולקל בבית הזה. ויש פה רמה של אשמה גם, לג... גם, גם ל... לראשונה. למרות שבפועל לא להרוג אותה. כשהיא התחתנה היא הייתה לבד. אבל אם צורת הנישואין שלהם היא כזאת, שבסופו של דבר יוצא שבעלה לוקח גם את אמא שלה, משהו פה מקולקל ב... ב... בכל הסיפור הזה. אותו ואת הן. וזה התורה רוצה לומר. יש כאן משהו שהוא מקולקל מאוד, והדבר הזה של כל מיני גילויי עריות שקרו, אנחנו מכירים את זה, מכל מיני סיפורים ככה שעושה, ב... ב... אני יודע, במיתולוגיה היוונית. זה, 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 עם אחותו ועם אימא וכל מיני, זהו חז"ל, אז התורה רומזת את זה ביוונית, דווקא ביוונית, אותו ואת הן, שביוונית אומרים אחת, הנה, וגם היוונים צריכים להודות שעשו אותו דבר כזה, לא רק אחת, לא שתיים. אז, אז התורה כתבה את זה בצורה כזאת, שתקבל את הרושם הזה, שבאמת, יש פה אשמה על כל המשולש הנוראי הזה. על, ה, על, ה, על האיש ועל שתי אנשים. א, א, איפה היא הייתה הראשונה כשהוא הולך ואני יודע, מנהל כל מיני קשרים עם אימא שלה? א, איפה היא לא, מה, מה, משהו פה, זה מה שאומרת התורה. אז התחתונה כמובן שזה לא כך, בפועל, אנחנו לא, לא מוצאים להורג מישהי על כך שאולי משהו ככה עקום בהתנהלות, זה לא מספיק כמובן. אז לכן ה... באמת בוודאי לא הוגים, אבל התורה כותבת את זה בצורה כזאת, אבל למה היא אותו ואת הן? תשמע, תלמד את הדבר הזה, לא פחות חשוב. גם שורה תחתונה, זה לא מה שיקרה. אז זה נכתב דווקא ב- בלשון היוונית, שעומדת כאן בסתירה ללשון העברית. בדיוק להבין את הדבר הזה, להדגיש את הנקודה הזאת שלה, כמו שנגיד, נגיד בחצי משפחה, פשוט לסבר את זה, שתבין את זה יותר. כמו שהגמרא שם בשבת למד א' דורשת את זה על שעה רק יראת שמיים, היא חוכמה, רק יראת השם היא חוכמה, כי חז"ל הכירו חוכמה אחרת, חוכמה הייתה החוכמה האנושית הגדולה ביותר, חוכמת יוון, חז"ל הכירו את חוכמת יוון, והעריכו את חוכמת יוון, אבל אמרו שיש הבדל יסודי מאוד מאוד בין חוכמת יוון לחוכמת, ה- לחוכמת התורה, החוכמה האמיתית. יוון היא כל כולה חוכמה אנושית, וכל חוכמה אנושית היא ברבון מוגבל. כל מה שהשכל האנושי זה, הוא תמיד מוטל בספק, כידוע, כפי שהיוונים עצמם ידעו, כל הסופיסטים אצל היוונים. ומה שאומרים חז"ל, שבעומק, בעומק, רק חוכמה אחת שהיא בנויה על יצוד מוצק, שהוא אמת לאמיתה, זה רק יראת השם. רק אם אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא אז החוכמה היא גם אמיתית. ראוי חז"ל שבסופו של דבר גם היוונים יודו בזה, שכן, בלשון יוון, קוראים לה אחת הנא. וחז"ל, הוא מביא עם דרשה כזאת, ויש פה התמודדות עם התרבות היוונית. אז פה זה בסיפור של פרשת אריות, כל מה שקשור לדבר הזה. אז זה לא שהתורה כתבה חלילה לא נכון, חס ושלום. צורה הלכתית, באמת, זה רק אחת. אריות, התורה רוצה להגיד פה משהו הרבה מעבר לזה. עכשיו נחזור לפרשה הראשונה, פרשת כן, סדר עבודת יום הכיפורים. וכאן, אבל אני לא צריך להגיד, מי שעשה פה את העבודה בצורה מדהימה, זה הגרעון מווילנה, הגרע. הגרע אמר כאן דבר נפלא מאוד מאוד. דבר נפלא מאוד מאוד. יש מדרש, מדרש רבה, על הדבר הזה. ואומר משה, דבר על אהרון אחיך. אל יבוא בכל עת אל הקודש, שירת לפרוכת. אז משה נבהל באותה שעה. הצטער מאוד, אמר, אוי ואבוי, שמא אהרון הכי נדחה מלהיכנס לכל זה. מה זה לא יבוא בכל עת? יש עת יום, עת לשבוע, עת לשנה, עת לעולם. אז הוא אומר, אל תבוא תמיד. אז מה זה אל תבוא תמיד? אומר משה, אוי ואבוי, אולי הוא מתכוון להגיד, אל תבוא אף פעם. שמא נדחה, אחי. אהרון נדחה מהגולם. אמר לו הקדוש לא כמו שאתה חושב, אלא להפך. אהרון, בכל עת שירצה הוא נכנס, רק שייכנס כסדר הזה, בפר בן בקר ולכזאת ואי לעולם. מדרש, אפשר אולי להגיד שמי שהציף אותו, כתוב על זה, זה מדרש ככה מהפכני מאוד. מי שככה הוציא אותו לאור, למרות שהוא היה ככה, כיוון שהוא אותו, במחוז זה הגר"א. אומר הגר"א, תראו דבר נפלא. כל הפרשה כאן, פרשת, כן, אחרי מות, אנחנו רואים את זה, כן, בסדר עבודת יום הכיפורים. אבל האמת היא שכל הפרשה כולה, כתוב בו, כל הזמן כתוב אהרון. כתוב אהרון. דבר על אהרון אחיך. וזאת יבוא אהרון אל הקודש. והקריב אהרון את פרחתת אשר לו. והקריב כתוב אהרון, אהרון, אהרון. כן? לא כתוב הכהן בכלל. כתוב אהרון ועוד, אהרון את שידיו חי והתוודה. הכל מנסה, ובאהרון לא אלו מועד ופשט. הכל כתוב על אהרון. אז אומר הגר"א, באמת, כל הסיפור, החלק הראשון, זה לא עבודת יום הכיפורים בכלל, לא כתוב יום הכיפורים. אלא זה סדר הכניסה אל הקודש של אהרון הכהן, אהרון אישית. <coughs> שהוא יכול להיכנס בכל עת, רק שייכנס בסדר הזה, באמת, לא כתוב יום הכיפורים. אלא מתי משתנה הפרשה? ואז תראו מה כתוב, פסוק כ"ט. עד עכשיו רק הופיע אהרון אהרון. פסוק כ"ט התחל השינוי. כן, פרק זיין, פסוק כ"ט. והייתה לכם לחוקת עולם. הדבר הזה שעכשיו אמרתי על אהרון, זה יהיה לכם לחוקת עולם. מה? אבל בחודש השביעי, בעשור לחודש, תעשו את נפשותיכם, וכל מיאכל לא תעשו, ואתה וגר בגובה בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם, ותאר אתכם כוחותו לפני השבת יתארו, שבת שבתו נילחם, יתהיה נפשותיכם. מי? לדורות זאת תהפוך להיות עבודת יום הכיפורים. מי זה יהיה? וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, אשר ימלא ידו, לכהן תחת אביו. אז זה כבר לא אהרון, הכהן שיבוא במשך הדורות, זה הכהן שממשיך, ממשיך, ולבש את בגדי הבעל, בגדי הקודש, וכיפר את בגדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבר יכפר, ועל הכהנים וכל העם הקהל יכפר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחבר בני ישראל ולכוחותם, אחת בשנה. אז פה נעלם אז אהרון, ופה מופיע הכהן, אשר, שחתו, אשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו. כלומר, מה שאמרה פה התורה, היא הביאה את כל החלק הראשון, כל העבודה, וזה בכלל לא כתוב עדיין שזה יום הכיפורים. אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים, אבל מראש זה ניתן לאהרון, שהוא יכול להיכנס בכל עת אל הקודש, אבל לא סתם, לא יכול סתם להיכנס אל קודש הקודשים. אם אתה רוצה להיכנס, תעשה את כל הסיפור הזה. כל מה שמופיע בשעירי והבפר, והאי ואחרות, כל זה צריך לעשות. אבל לדורות עולם, הדבר הזה יהפוך להיות לא אצל אהרון, אלא אצל בניו, אצל כל הכהנים הגדולים במשך הדורות, זה סדר עבודת יום הקיום, אחת בשנה. ואז אחת בשנה עושים את כל הסיפור הזה. וזה היה... נפלא מאוד, ואכן פתאום זה משתנה, כבר לא כתוב אהרון, אלא הכל שלא נמשך ונכפר. נפלא מאוד. ועכשיו מה הוא אומר? מה הסיבה שבמספרת יומא, חז"ל דרשו בדףיים ב', מי <מספר> שרוצה לראות, שהגמרה שם למדה שהפסוק הזה, שהוא בא אהרון ואומר, הוא, הוא לא מופיע בנקום במקום הנכון. כי יש שם גמיר, זהיר, יש הלכה למשה מסיני, שבעבודת יום הכיפורים של הכהן הגדול יש חמש טבילות ועשרה קידושי ידיים ורגליים. בכל פעם שהוא מחליף בגדים, מזהב ללבן, הוא מבדיל לבן לבדיל זהב, הוא צריך לעשות שני דברים, הוא צריך לטבול, כן, ברחץ כל זה בסוף וקידוש ידיים ורגליים. אז עושים קידוש ידיים ורגליים לפני, טובלים, וקידוש ידיים ורגליים אחרי. אז אח... יש הלכה למשה מסיני, שבעבודת יום הקרוב צריך חמש פעמים לעשות את הטבילה הזאת, ואת המלא עשר קידושי ידיים ורגליים. ואם זה כתוב לפי הסדר שכתוב אצלנו, אז הדבר הזה לא עובד, כי יש רק, בעצם יוצא רק, שלוש פעמים שהוא מחליף, אז יוצא רק שלוש טבילות ושישה קידושים, במקום שיהיה חמש ועשר. ולכן אמרו חז"ל, שהפסוק הזה שהוא בא אהרון, הוא צריך לבוא מאוחר יותר, קודם עושים עוד דבר, עוד החלפה של הבגדים, עוד פעם הוא מכניס בגדי זהב, רק עוד פעם מחזיר לבגדי לבן, אז הרווחנו עוד פעם עוד שתי טבילות, ולכן זה הסיפור. אז למה זה לא כתוב ככה? עכשיו זה ממש נפלא. חז"ל צודקים, שלהלכה הדבר הזה כתוב באמת לא במקום שלו. אבל... למה? כי להלכה אני כבר, אין לי את זה, כבר... אין את אהרון הכהן, יש לנו את עבודת יום הכיפורים שלנו. בעובדת יום הכיפורים, רק שם נאמרה המסורת, ההלכה למשה מסיני, שצריך את החמישה הטבילות, חמש שבע ועשר קידושי ידיים ורגליים. ולכן אין ברירה, אלא צריכים להזיז. זה שלא צריך לתת את הסדר. אבל כל הדבר הזה לא נאמר על אצל אהרון אין הלכה למשה מסיני, שצריך כמה פעמים טבילות, כמה רגליים. ולכן אצל אהרון באמת הדברים מצורפים וכתובים נכון. אז בעצם התורה כתבה את זה נכון. כי נשמע לי ממש נורא שאני אמר במשפט כזה, צריך להיות התורה כדורה נכון. אלא הפסוקים כתובים כסדרם לחלוטין כשמדובר על אהרון, וזה באמת מה שמדובר על אהרון, לכן זה כתוב כך. באים חז"ל ואומרים, כיוון שהדבר הזה אחר כך הופך להיות, כמו שהתורה אומרת, גם לעבודת יום הכיפורים במשך כל הדורות, ושם, ושם ההלכה למשה מסיני, שצריך עוד, אז שם אנחנו צריכים לשנות. על הפסוקים זהו. אומר הגרא, זה גם בדיוק ההסבר, מדוע דווקא מתוך כל פורמונות המוספים, דווקא כי את העיל הזה, לא לצורך מוספים הוא מביא אותו, העיל הזה יש בו צורך לעבודה האישית של אהרון. לכן דווקא אותו התורה צירפה לכאן, ולא את כל שאר המוספים. זה הדברים ממש נפלאים מאוד. עכשיו נוסיף על דברי הדבר. יוצא פה דבר מדהים. יוצא פה דבר מדהים. אז, אז הנה, הנה, הנה דוגמה, זה, כשרש"י אומר, הפסוק הזה כתוב לא במקומו, לא מתכוון להגיד שהוא כתוב במקום, חס וחלילה. כתוב במקום. אלא שאתה בא לבדוק אותו הלכתית לגבי עבודתו בכיפורים, אז אנחנו צריכים פה לעשות פה עוד שינויים. אבל תורה כתבה את זה במקום, כי היא דיברה בשלב הזה, דיברה על אהרון אישית. אז היא עושה פה דבר נפלא מאוד, באמת, באמת, מה ההבדל הזה? למה באמת אהרון קיבל את הפריבילגיה הזאת? שהוא להיכנס בכל עת, בניגוד לכהנים גדולים אחרים. אז מה קרה העניין? אז אולי נקודה אחת נאמר, שיש פה אולי דבר דומה למה שקורה, דבר שנקרא מנחת חינוך. מה זה מנחת חינוך? מנחת חינוך זה לא רק ספר מנחת חינוך, זה גם נכון, במקור זו מנחה שמקריב אותה כהן אדיוט. מתי מקריב אותה כהן האדיוט? כשהוא, כשהוא נכנס לעבודה והיום הראשון שהוא מתחיל את עבודתו במקדש. הוא מגיע למצוות, הוא מתחיל לעבוד, אז הוא מבחינת מנכ"ל, מסריט היפה, מחצה בערב, מחצה בין הארבעים, בבוקר הוא מחצה בין הערביים. לקראת חינוך, כביטוי הפשוט של הדברים. אז כל כהן אדיוט מקריב את זה. אבל הכהן הגדול מקריב בכל יום מחדש בהתחת חינוך. יש איזה צדדים לכאן ולכאן. מצד אחד זה אולי מראה לנו שבפעם הראשונה הכהן היהידיוט הוא בעצם יכול להרגיש כמו כהן גדול. אתה זוכר עכשיו לעשות משהו שגם הכהן הגדול עושה. אבל אולי בצורה יותר מדויקת, אולי זה, זה לא סותר זה הצד השני. שהכהן הגדול צריך להרגיש בכל יום שהוא מתחיל שהוא בעצם מתחיל מחדש, אל את תתרגל. אתה, אתה עובד כל יום, אתה הכהן הגדול, אתה יכול, בכל העבודות של הכהנים, הכהן הגדול יכול, כפי שההלכה עומדת, כפי שהרב הוא מ- כותב, יכול להשתתף בכל מה שהוא רוצה. לא רק נוטל חלק בראש, הוא גם יכול לעבוד כל עבודה שהוא רוצה, הוא, הוא לא קשור לאיזה משמרת הוא, איזה בית אב עובד עכשיו, הוא יכול להצטרף מתי שהוא רוצה. זאת אומרת התורה, הכהן הגדול, תדע לך, אל תתרגל. את אתה בכל יום מתחיל, אז אולי אפשר לומר באותו הקשר, היחס שיש בין כהן אדיוט לבין כהן גדול, הוא אותו יחס שיש בין כל הכהנים הגדולים לבין אהרון. אהרון זוכה להיכנס, בכל יום הוא יכול להיכנס לדבר הזה, אז הוא עושה את זה בסדר העבודה הזה, סדר העבודה שעושים פעם בשנה, שעושים כל הכהנים הגדולים ביום הכיפורים. תדע לך אהרון, אתה יכול להיכנס כל יום שאתה רוצה, אבל תדע כל יום, תרגיש כאילו זה יום הכיפורים. אולי כל כהן גדול רגיל ביום הכיפורים יכול להרגיש כמו אהרון. יש פה תוספת חשובה מאוד, זה מעניין מאוד הדבר הזה, מה זה בעצם אומר? הרי כל הפרצה הזאת היא קורית אחרי מות שני בני אהרון. והסיפור הזה הוא כמובן, ובזה עסקנו בהרבה שנים, שכל הסיפור הוא כמובן בא כאן להוות תיקון לכל ה- 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 התקלה הקשה שהייתה בחנוכת המשכן עם נדב ואביהו. אני לא מסביר את זה, אני לא חוזר על זה עכשיו בכלל. אבל אהרון הוא זה שבעצם הרי חונך את המשכם בעבודה שלו בפעם הראשונה. הוא ממשיך לעשות את זה עכשיו. בכל זאת עכשיו בכל יום. וראינו שכשאהרון, שרש"י מביא וחז"ל מביא, כשאהרון נכנס ועושה הדבר הזה, בזה הוא בעצם מכפר על חטא העגל. ושחט אהרון את עגל החטאת שלו. עכשיו מופיע עגל, בדרך כלל את המשפר. עגל רק שם, בסיפור הזה של היום השמיני, כי נחטא. עגל נחטאת. בני ישראל הם מביאים עגל. מתקנים את חטא העגל של אהרון. היוצר דבר מדהים. אהרון יכול עכשיו בכל יום להיכנס, למה שייכנס בכל יום אל הקודש? למה שלא לחפש שם? אהרון, יום שאתה יכול להיכנס. אז עכשיו אהרון מתגעגע לראות ככה, שואלים, תגיד, מישהו יודע, הכרובים בדיוק, איך הם? הם נוגעים אחד בשני או שרק כרובים אחד לשני. מישהו יודע? הוא אומר לך, אני אכנס, אני אבדוק שנייה. נכנס לאהרון, לא, ככה הוא נכנס? למה הוא נכנס לקודש הקודשים? אז כאן מתברר למה הוא נכנס. אהרון, שהוא רוצה להיכנס לקודש הקודשים, אז מה הוא, מה הוא עושה? אז הוא לוקח, כן? פרבה מבחן לחטאת ואילולה, כתובת ב... הוא מת, אדם בני ישראל יקח שני עשר עזים, אחד לחטאת ואחד לעולה. כל הסיפור הזה, פשוט, כל זה הוא צריך לעשות. מה קשור לבני ישראל? אה, זו הנקודה. אהרון מכפר על עם ישראל. ואהרון, שבעצם הוא הביא... לחטא הנורא הזה של חטא ההגה, והמשכן מהווה כמובן תיקון גדול בלי נשך את השאלה, זה לכתחילו בדיעבד. אהרון מרגיש אחריות, וכשאהרון כנראה מרגיש יש איזושהי התרופפות בעם ישראל, איזו התרופפות רוחנית, מה עושה אהרון? הוא עכשיו אמור להיכנס פנימה, לפני ולפנים, ולכפר על בני ישראל, והוא משתף אותם. וכל מה שאנחנו מכירים מעבודת יום הכיפורים, עם שני וגורלות, ומאת הדת בני ישראל היא כך. וואו, איזה אחריות, זו האחריות של אהרון. וזה מה שלכן הקדוש ברוך הוא נותן, לאהרון תפקיד אחר מאשר לשאר הכהנים הגדולים. אהרון שהוא זה שנושא באחריות וקיבל עליו את הדין, וקיבל עליו את הדין ב"וידום אהרון" כשהבאתו שני בניו. הוא זה שמרגיש את האחריות. אהרון שאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות וקרבן לתורה. הוא קיבל את התפקיד המדהים הזה. כשאתה מרגיש, אהרון, שיש צורך עכשיו, עכשיו לחזק את עם ישראל בדבר הזה, שזה משהו שפה מתערער, אתה זה שרגיש, אתה מרגיש ואתה אחראי. מתי שאתה רוצה תיקח, מיד תיקח מהם. תראו איזה ראש זה עושה לעם ישראל, פתאום אהרון מודיע לכולם, בואו כולם, נצא עכשיו, תביאו לנו, שני שעירים הם יודעים, תביאו את זה, אנחנו צריכים פה לעשות, וגורלות, ואנחנו לוקחים איש איתי, ושולחים לעזאזל. כל הסיפור הזה באמצע החשוון קורה פתאום. אז אהרון בזה הוא שונה מכל שאר הכורנים הגדולים. הוא, בתפקיד המיוחד של שהוא קיבל, זוכה לתקן ולכפר במשך כל חייו על התקלה הזאת, לכפר על בני ישראל. אז כשורה תחתונה, ברוך השם, למרבה הפלא, כנראה שהכתובים כתובים כמו שצריך, אז הכל בסדר. שבת שלום.